0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Investimentos em tecnologia e sustentabilidade focadas em qualidade de vida darão, mais uma vez, o tom do mercado imobiliário em 2023. No CBN Entrevista de hoje, um olhar curitibano sobre a construção civil. Quais são os desafios e as tendências de um dos mercados mais exigentes do Brasil? E para entender o comportamento do mercado em meio às incertezas políticas e econômicas que marcaram o primeiro trimestre do ano, o CBN Entrevista deste sábado recebe o empresário Gabriel Rade, diretor-geral da Construtora Laguna, uma referência entre os gigantes da construção civil no sul do Brasil. Gabriel, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista. Obrigado, Gelson, obrigado a CBN pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes. Gabriel, a gente quer começar aproveitando o seu know-how e a sua experiência, seu conhecimento na área, para entender quais são as perspectivas do mercado imobiliário, da construção civil para 2023. Gelson, o ano começou
0: bem aquecido, uhum. até acima das nossas expectativas, é, a gente percebe o, o cliente imobiliário, é, depois da pandemia, né, ou com a advento da pandemia, acho que teve uma mudança de hábito importante. Né? As pessoas passaram a valorizar mais as suas casas. Né? Até saiu uma pesquisa da Brain agora, em janeiro, uhum. entrevistando pessoas no Brasil inteiro. E 90% das pessoas disseram que o lugar que elas mais gostam é de ficar em casa. Uhum. Né? É... A pandemia
1: fez essa reconexão,
0: Pois né? é, isso é, se manteve. É interessante que isso se manteve. Não, não foi algo passageiro da, da pandemia, né? Então a gente percebe muito aquecido o primeiro trimestre. Está sendo é, muito bom para para construtora Laguna. E, e o mercado já vem assim num nível aquecido já há dois anos, né? Uhum. É, então a gente está bastante otimista com, com o ano uhum. e acredita que deve ter um, um bom volume no mercado como um todo, em termos de vendas e lançamentos.
1: Deixa eu te dar um número como exemplo para balizar esse raciocínio. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ali na virada de 20 para 21, o segmento cresceu 46, 46,1%. Não será tudo isso agora, né, Gabriel? É.
0: É, eu acredito que não, porque realmente o mercado imobiliário é um pouco cíclico, né? Uhum. Tem, tem esse movimento cíclico. E realmente os anos de, de 21 e 22 foram anos de muito crescimento, Sim. né? Então a gente espera agora uma manutenção né? desse desse volume, é, que já é um nível bastante alto uhum. né? para o mercado pro histórico do mercado imobiliário, seja curitibano quanto, quanto nacional. Uhum. É, mas até pelo nível de emprego que está né? no, no, no Brasil, especialmente aqui na região sul, né? um desemprego muito baixo, é, as indústrias também aquecidas, a gente entende que isso tudo é uma alavanca para o mercado imobiliário. né? Porque sim, sim. a renda é, permite com que as pessoas possam trocar de imóvel, comprar imóvel, reformar o um imóvel. né? Uhum. Então, tanto os novos quanto os usados também, a gente percebe
1: um mercado muito aquecido. Ô Gabriel, quanto dessa perspectiva ou expectativas do, do setor tem a ver com o atual contexto político-econômico do país? Veja, claro
0: que tem uma mudança de governo, né Sim. é um governo novo, isso traz algumas incertezas. Governo que a gente ainda não entendeu direito, né? Pois é, que está aí, né é, de pouco a pouco mostrando como é que vai ser. Uhum. E isso traz um, um tanto de incerteza, é, eu diria que até mais para o construtor, né? para o incorporador. É, mas na ponta a gente também vê é, algum, algumas alavancas positivas, uhum. como o, o programa Minha Casa Minha Vida, né que Sim. agora foi reeditado e o governo deve colocar uma energia maior nisso, né? É, e também o crédito imobiliário ele não teve um encarecimento relevante. Uhum. Né? A gente fala muito dos juros, né? Os Sim. juros subiram bastante, né? O juro, o CDI, é, mas o juro imobiliário ele não teve o mesmo movimento. Até porque ele é, ele é baseado na, na cadência de poupança, né? Uhum. O principal financiamento imobiliário do Brasil que é o SBPE, né? É, então isso está muito mais é, estável, subiu um pouco, mas não a um nível que inviabiliza uhum. o mercado, né? É, então, quando tiver fã de, tiver renda, o mercado deve se permanecer num, num, é, de forma
1: aquecida. Gabriel, a gente ainda percebe o governo num processo de acomodação, né? De alto entendimento e esses primeiros 100 dias não foram muito claros. O quanto desse processo de acomodação do novo governo interfere, por exemplo, na decisão de investimento? Sabe que já é interessante, a gente
0: estava com uma, uma expectativa no um de mais dessa forma, né? o comprador uhum. mais inseguro. É, o que eu percebi é o seguinte, que é, é aquilo, né? É a, o, o receio do, 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 do incerto, ele, muitas vezes ele é maior do que... A, 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 quando aquilo é uma situação já já posta, já consolidado, já, já né? consolidado uhum. né então eu acho que esse fenômeno da eleição da incerteza, ele foi mais relevante ali no final do ano passado né uhum. no último trimestre ali que teve a eleição, todo aquele cenário muito conturbado, do que agora agora a gente está percebendo o comprador assim o governo já é esse uhum. é, eu preciso me mudar né eu quero um, um, uma habitação nova e eu gostei muito desse projeto porque aí eu acho que o mercado imobiliário tem isso, né? um imóvel não é como um veículo uhum. é, de série. O né? um imóvel é uma localização Sim. única, não, não replicável. Né? Se você não comprar naquele empreendimento agora, se depois não tiver mais, ali você não vai morar mais. Né? Então, é... e projetos únicos também. Né? Uhum. E que é o que a gente muito acredita na nossa estratégia, daí falando da da da, da Construtora Laguna. Correto. Mas, de uma maneira geral, isso também se replica mais ou menos para outros incorporadores. Então, tem muito isso, sabe? a gente escuta clientes falando assim, realmente está esse cenário e tal, mas minha empresa está bem, é, ou meu, eu estou empregado, eu gostei muito desse produto, eu vou tomar a decisão. Então, é, eu acho que ele, claro que tem algum impacto, né? a gente vai ter que medir isso ao longo do ano também, né? mas eu acho que a gente está otimista. É, com os resultados que vem, vem até agora
1: é, Gabriel, só mais uma, prometo é, é óbvio que enquanto representante do setor produtivo e de um segmento tão robusto e tão importante na geração de emprego e renda a construção civil e o mercado imobiliário também estão de olho na performance política, reformas Gabriel tem uma mais importante para o segmento, enquanto cidadão, e aí, por onde a gente começa? É a tributária para resolver esse manicômio de impostos que a gente vive e que desemboca no custo Brasil, que é pesadíssimo, eu imagino que no seu segmento com um enorme impacto também. É uma reforma administrativa para deixar o Estado menos pesado, é uma reforma política. E aí, Gabriel?
0: Então, Jalson, esse é um tema né, bastante bastante polêmico e antagônico entre o que o empresário pensa e o que muitas vezes o meio político pensa. Uhum. É, Para nós é óbvio que uma reforma administrativa, é, que é onde você possa enxugar a máquina pública, né, é, 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 é o mais importante, né, porque não adianta você querer mexer na, no sistema tributário, até, até tem ganhos também mexendo no sistema tributário, que é muito complexo no Brasil. Sim. E, mas no final você não consegue reduzir carga tributária se você não reduzir o custo do Estado. Sem dúvida. Né? Mas a gente tem pouca perspectiva que, que, que esse novo governo vai olhar para isso. Né? Não uhum. é um governo que, que tem essa, essa missão de reduzir o Estado. Né? Então é, eu não tenho essa, essa ilusão. Seria importante, seria ótimo, mas nem o governo passado, que tinha uma visão mais liberal da economia, é, conseguiu fazer isso andar. Gostei tem... da sinceridade com praticidade. <risos> tem muita tem muita resistência, né, uhum. é, para que isso aconteça. E acho que não tem vontade nem vontade de política no momento. A, a reforma política também acho que é uma outra coisa muito importante. Acho que essa né, mereceria uma discussão muito longa, né? Qual que é o qual que é o melhor caminho? É, mas com certeza o nosso nosso sistema político já se mostrou é, Pouco eficiente, aí como a gente tem visto. Né? Tem muito para melhorar. É, a reforma tributária em si, para o mercado imobiliário, do jeito que ela veio no, no último governo, ela não era muito favorável. sim Mas eu também entendo, agora, tirando um pouquinho o crachá aqui de construtor, <risos> é que a reforma tributária ela vai deixar todo mundo um pouco insatisfeito. É. Né? Não vai agradar todo mundo. Ela né? não vai agradar todo mundo. Sem né dúvida. Mas se ela for boa para simplificar o sistema tributário, para ter mais equidade né, na cobrança do tributo no, no país, entre setores e classes. Uhum. Né? E reduzir um tanto a questão do subsídio, que é um. É, acaba sendo um, algo maléfico para a economia como um todo, porque você faz uma redistribuição forçada de renda, uhum. é, que nem sempre é adequada. Né? É, então, eu tenho uma visão mais liberal da, da economia, eu acho que uma reforma tributária com essa visão, é, por exemplo, né, a gente tem muitas vezes uma produção. De, de bens eletrônicos lá no interior do Brasil, não tem nada contra, mas que logisticamente é pior. Sim, né? sim. Isso só existe porque tem uma, uma uma questão tributária que faz com que a, a eficiência logística né, não se, seja menos importante do que a, a questão tributária. Então, essas distorções que o Brasil foi criando ao longo do tempo é, são muito ruins para a economia como um todo. Então, eu sou favorável a uma reforma tributária, né, bem pensada, que não aumente tributos, uhum. porque... A gente sabe que quanto me menos dinheiro você, mais dinheiro você tira da população e põe de uma forma centralizada no Estado, menos eficiente fica a economia. Então, se ela não aumentar tributos, acho que reduzir não consegue, por conta do primeiro capítulo da reforma administrativa, <risos> é, mas que, que, que simplifique principalmente o sistema tributário e deixe ele mais, talvez, mais correto, mais justo, é, eu, sou eu sou favorável. Né? Mas também, sinceramente, não tenho a perspectiva que isso.
1: Aconteça porque tem muita resistência. Sendo né? dúvida. Não nos falta maturidade para tocar as reformas com a intensidade, velocidade e profundidade que elas demandam, não, Gabriel? É, é verdade. Falta. O que eu acho que é mais importante, né, nesse momento, falando um
0: pouquinho, só para concluir esse capítulo da Por favor. política aí, e ligar à economia, é a questão que está agora na agenda, aí, que, é o, que é o marco fiscal, né? sim, sim. o acabou fiscal, como está sendo chamado. É, porque isso sim é o que vai permitir que a gente tenha mais previsibilidade do cenário econômico. né? É, se o governo conseguir demonstrar que ele vai ser minimamente responsável com a questão fiscal, é, o empresariado né, volta a ter mais otimismo e tira um pouco dessa aí nuvem de incerteza. É, e aí os juros podem voltar a cair, acho que podem entrar de volta num, né, num, num, num ciclo ma, ainda mais positivo. né? Então, acho que essa vez seja a discussão do momento que mais faça sentido
1: agora e que está todo mundo ansioso para ver como, como vem. Bom, já que você levantou a bola, eu preciso perguntar o é, que é que você espera do comportamento desse governo em relação à responsabilidade fiscal. É. A gente sabe que esse é um governo muito focado em políticas públicas e políticas públicas que demandam muitos recursos. Aliás, a gente já viu antes mesmo do governo oficialmente tomar posse né? todo o um movimento para garantir o estouro do teto de gastos, enfim, claro. um certo descompromisso com o equilíbrio das contas públicas. Os sinais são um pouco antagônicos,
0: vindos até do próprio governo. né? O presidente <risos> fala uma coisa, o ministro fala, fala, fala outra. Eles ainda estão batendo cabeça. Estão batendo cabeça. Claro que tem muito do das versões que se querem né, colocar aí e agradar uma classe ou outra. É, mas, assim, eu também sou, sou otimista Sim. É, é, por personalidade, talvez, e, e eu, eu acredito que também... Você é empresário, né? Se não for otimista, muda, muda de profissão. <risos> muda de ramo. De profissão. Né? Mas eu, eu creio que a, a, a racionalidade, o mínimo da racionalidade tem, tem que prevalecer. né Se o uhum. governo quer ter popularidade não só hoje, que acabou de ser eleito, né? tinha Sim. popularidade para isso. Mas daqui a quatro anos, né? quando vai ser a, a, a reeleição, Sim. Né? ele precisa pensar que a economia vai ter que estar bem lá. Sem né? dúvida. Então, um, eu como um gestor público independente de, de ideologia, pensaria também dessa forma. É, então, eu acho que é melhor ele ser mais cauteloso na, na questão fiscal agora. Né? É, não querer fazer grandes benevolências nesse momento, né, já que as contas públicas vêm com dificuldade já Sim. há dois, três anos por conta da pandemia, Perfeito. né, que bagunçaram todo o contexto. Então, eu acho que agora é a hora de pôr a casa em ordem. É, e eu acho que se ele fizer isso, é favorável para o próprio governo em termos de popularidade. Então... É... Eu tenho a esperança que o governo enxergue com essa lógica que eu estou que eu
1: colocando, que eu acho que é o que faz sentido. Mas vamos ver, é, realmente ainda é uma, é uma incerteza. Para seguir cenas dos próximos capítulos. Gabriel, vamos falar da construtora Laguna? Deixa eu pegar o gancho da sua primeira resposta lá, sobre como a pandemia nos reconectou, como nos fez redescobrir o espaço da casa, do querer ficar em casa. Que casa... As pessoas querem num pós pandemia, em especial o Curitiba. Pois então já só é realmente a gente percebe o
0: cliente é, cada vez mais exigente, uhum. né, com seus espaços e, e mais cuidadoso, né, com, com, com esse tema. O que a gente percebeu é, com, com a pandemia é que a necessidade de você permanecer, né, até por, por falta de opção até naquele momento, no ambiente doméstico, é, fez com que as pessoas tivesse que redescobrir, né, atividades de, de lazer, de trabalho, é, atividades para as crianças dentro de casa. Correto. Né? E isso foi uma, uma, uma coisa assim até forçada no primeiro momento, mas que as pessoas descobriram coisas que elas talvez não, não faziam antes, né, uhum. então a gente vê o hábito de é, cozinhar em casa, né, não só co cozinhar para o dia a dia, mas também uh, chamar, reunir os amigos no final de semana. Uhum. <risos> A questão também de você trabalhar de casa, né? que é uma coisa que ficou, né. você vê como foi forte esse movimento. Sim. Né? Boa parte das pessoas permanece Sim, em home dúvida. office, Então, o que a gente vê hoje é as pessoas procurando apartamentos, é, que tenham espaço para home office, né? que a pessoa possa é, trabalhar realmente de casa num ambiente adequado, né? não muitas vezes no meio da sala com o filho assistindo <risos> televisão, é, com o outro correndo, porque a gente sabe que é muito difícil Sem isso. Né? Passo, em casa, pra, pra, mas
1: com um espaço para isso. Com né? um espaço
0: para isso, Correto. exatamente, com produtividade. e Até porque hoje trabalhar de casa é uma opção, né? não é uma, uma obrigatoriedade uhum. para a maioria. É, então, eu acho que isso mudou também. O, outra coisa que a gente sempre apostou muito foi numa, numa casa, num apartamento, no nosso caso, é, que, que transmita bem-estar, né, para quem tá lá. E como é que a gente traduz isso, né? Então, ambientes amplos, muito arejados, é, a Laguna sempre usou muito vidro, né, nas suas construções, então, janelas de piso a teto, uhum. sacadas generosas, né, é, quando a pessoa também pode sair para fora de casa, né, ir numa, numa varanda, passar a tarde na varanda, tomando um lanche. Aliás, tomando, esse é tom... um traço, é uma marca registrada da Laguna, né? Exatamente, exatamente. E isso é, com, com esse momento da, da pandemia e também agora o pós pandemia com os novos hábitos ficou algo muito mais procurado porque Sim. as pessoas é, que vão ficar mais em casa querem ter essas possibilidades dentro de casa, né? Correto. De você ter vários ambientes na tua casa. Então você tem um ambiente de trabalho, tem um ambiente de descanso que é o teu quarto, é, o um ambiente de renovação eu diria que é o que é o banheiro. A pessoa vai tomar um banho, vai fazer uma hidromassagem. Então, e aí o ambiente de, de refeição também com mais de uma opção. Né? Se é hoje, hoje eu vou almoçar na varanda, é, hoje eu vou almoçar na sala. Então esse tipo de, de, de um uso mais completo da, da, da residência, eu acho que é o que, que veio novo na, na,
1: na, com a pandemia. Então, né? Gabriel, essa sua é, descrição me leva a concluir que se não é o mais, o curitibano está entre os mais exigentes do mercado. Com certeza. Já. O que aliás puxa o sarrafo né e, e obviamente desafia a construtora e o mercado o tempo todo. Com certeza. É, a
0: gente é suspeito para falar porque a gente é curitibano, né? <risos> mas eu outro dia recebi, eu participo de um, de um, de um grupo de executivas, chama-se o IPO, é, que tem no mundo inteiro, mas tem, tem capítulos aqui no Brasil. E a gente tem um fórum que é do Brasil todo, só de construção. E, e aí, a gente se reúne uma vez em cada na cidade de cada um dos colegas. E outro dia vieram dez empresários para cá é, do, do meu grupo. E, e de várias partes do Brasil. Nordeste, é, Minas, Sim. de São Paulo, alguns Porto Alegre e tudo mais. E eles ficaram impressionados com, com, com os empreendimentos da construtora é, no nível de acabamento e qualidade que a gente tem 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 feito. E claro que a Laguna foca muito nisso... Mas a gente está num ambiente aqui em Curitiba que puxa realmente essa régua para cima. Correto. Né? Então você compra lá um apartamento de São Paulo, tem ótimos consultores ótimos empreendimentos também, mas você recebe o um apartamento sem nenhum acabamento praticamente. Sim. Né? E a gente entrega aqui com piso aquecido, com acabamentos refinados, né? Então, além do design de fachada, que é um grande marco da construtora. Mas isso, então realmente a régua aqui ela é muito mais alta. Uhum. E ela, nos últimos anos, a gente vê o um movimento do mercado. É muito nesse sentido, né? De um puxar o outro, né? Então, um faz um prédio todo de vida, o outro vai lá e faz também, <risos> né? Um faz prédio duplo, o outro vai lá e faz também. E
1: eu acho que isso é muito legal, porque no final quem ganha é o consumidor. É, me fala de residências suspensas. Explica melhor esse conceito, Gabriel. O que é uma residência suspensa? É só um apartamento? Não, né? Gelson, hum. eu, eu brinco assim. É,
0: qual que é o sonho de todo de todo cliente cliente da Laguna do mercado imobiliário? Hum. É morar numa casa é, com um terreno de 5 mil, 3 mil metros quadrados, no uhum. meio do batel, dentro de um condomínio fechado, Uau. Né? E, e, e pagar um valor razoável por isso. Como isso não existe mais, <risos> né? não tem mais não como. Não está mais tangível. <risos> né? Eu morei ali no, no seminário quando era, quando era pequeno, é, e naquela época a gente não morava em condomínio de, 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 de casas, né? de morava na rua, que ainda muita gente mora na rua até hoje, obviamente, mas tinha um outro contexto, né? É, mas hoje isso não é mais possível. Então, na verdade, eu digo assim que o, o apartamento ele é uma é, solução para a vida moderna, né? Uhum. É, para o um meio urbano, né? Onde você, né? As pessoas querem morar perto, de onde elas têm serviço, perto da escola, perto do trabalho, perto do restaurante, do mercado, é, E morar bem, né? E o que a gente tenta trazer com, com os nossos empreendimentos e aí chegar nas residências suspensas é que a pessoa tenha a sensação do que ela está morando nesse ambiente conectado com o meio externo, com a natureza, com o verde, com vista, né? que ela não se sinta num apertamento, né? é. <risos> num ambiente fechado, que compacto. Que seja uma percepção né? de casa. Que né? seja uma percepção de casa, exatamente, é muito bem localizada, com toda a comodidade, segurança, conveniência que tem né? um empreendimento nosso e um empreendimento é, vertical, né? Uhum. Que você na casa eu brinco, você é o síndico, né? Eu até moro em casa, tá? Sou, sou, tô, estou morando em casa. Já morei em apartamento, agora estou numa fase morando em casa. Tenho me, meus filhos estão na idade que estão curtindo bastante a casa. Mas a casa você é o síndico, né? É, hoje mesmo tinha que lidar com a piscina, a estraga a, a bomba d'água quente. Toda semana tem uma ou duas coisas para resolver. E no apartamento você tem uma estrutura condominal que te dá
1: muito mais comodidade. Então, a ideia da residência suspensa é essa. Uhum. Condomínios horizontais, está no, no radar da Laguna, Gabriel? Está, Jalson.
0: A gente é? É, é, nunca fez, mas também olhando um pouco os hábitos de consumo, muita, muitas pessoas... Gostam, né? como eu, tomando uma casa num condomínio horizontal. Uhum. Outros clientes nossos, a gente percebe que tem essa demanda. Então, a gente começou a, a pôr isso no plano já faz um, um ano e pouco. E a gente deve lançar em, em breve aí. Não, ainda não esse ano, porque são processos que demoram. A produção são são, é mais longa, né? Essa parte de, de, de condomínios. Mas, em breve, deve vir aí um, um primeiro lançamento horizontal da, da Constituição da Laguna.
1: Intervalo E daqui a pouco a segunda parte do CBN, a entrevista com o empresário Gabriel Rade, diretor-geral da Construtora Laguna. Vamos entender o capítulo Sustentabilidade, nessa que é uma das referências da construção civil no sul do país. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o empresário Gabriel Rade, diretor-geral da Construtora Laguna, uma referência entre os gigantes da construção civil no sul do país. A propósito, Gabriel, a gente falou um pouco sobre o tema lá no primeiro bloco, sustentabilidade. O que, que isso significa no negócio de vocês, hein? Para a gente, sustentabilidade é... é uma lei
0: dentro da empresa, né? É não no sentido de imposição, mas no sentido de crença, né? Então a Laguna já... Desde lá em 2002, onde a gente fez o Hotel Ibis, aqui na Comendador Araújo, pertinho de onde a gente está aqui, né? Sim. É, na frente do Shopping Cristal. Aquele foi o primeiro empreendimento assim com, com princípios de sustentabilidade muito muito fortes ali da, da, da construtora. E a gente foi até provocado pela Core Hotels, que, que é a detetora da marca Ibis, uhum. é, com referências lá da França e de outros países. De coisa que a gente nunca tinha parado para pensar Naquela época lá, há 21 anos atrás Então, por exemplo Lá no Hotel Ibis é, Toda a água do, do chuveiro e da pia Ela é reaproveitada ela é tratada, reaproveitada E abastece as bacias sanitárias né No hotel o, o uso de bacias sanitárias é muito grande Porque além do hóspede Quando vai limpar o quarto A, a, a governança usa duas, três vezes a bacia uhum, sanitária Então correto. gasta muita água e com isso a gente conseguiu reduzir em 50%, a gente 50%. Uau!
1: Pela metade? O, o, o uso
0: da água no, no hotel. Qual que era a visão da, da Cor? Era muito também da sustentabilidade econômica, né? Correto. Gasta sem menos dúvida. água, né? Sem Além de ser bom para o meio ambiente. E a gente olhou para isso e falou: Pô, isso aqui é muito legal, tem muita oportunidade, né? Os vidros lá também. Eu lembro que a gente tinha um projeto de ar-condicionado, era umas máquinas enormes. E aí eles eram Calma, dá para fazer menor. Vocês já usaram vidro duplos insulados nas janelas? Putz, já ouvimos falar disso e tal. Como é que é esse negócio? Não, se usar uma janela de PVC, assim, assim, assado, vidro duplo insulado, ainda reduz a máquina de ar condicionado 30%. Que belo aprendizado, hein, Gabriel? Puta, aqui e é você energia. ainda ganhou por isso, né? Genial. <risos> genial. eu vou, vou investir na janela Sim. um pouco mais, mas vou investir menos no ar condicionado, mas ao longo da vida do hotel ele vai gastar menos energia. Uhum. Então, essa conta vai ser... É, vou ganhar vezes sim, e isso e né? aí você
1: já tratou de incorporar isso ao exatamente,
0: negócio. então foi foi o que a gente fez é, dali então a gente começou a olhar para todos os nossos projetos, eu lembro que até na, uns anos depois, dois, três anos depois, a Câmara Municipal olhou para isso e falou por que a gente não traz essas, gente, isso, é um, isso é muita divulgação na época do, do IBS, né sim é, e aí até me chamaram lá uma vez na, na Câmara para contar um pouco da experiência e foi interessante que logo em seguida veio uma lei, né para, obrigando que as descargas sanitárias tivessem um volume menor, as torneiras tivessem um volume... Que foi, foram outras preocupações lá do hotel. né? Uhum. Então, você toma um banho muito bom com 12 litros por minuto. Uhum. Os chuveiros antigamente gastavam 30, 40. né? Então, não era necessário. né? Então, no final é uma, é uma racionalização. É, e a gente passou a usar isso nos empreendimentos desde então. E é uma coisa que a Laguna não abre mão... É, não é algo só para nos diferenciar no mercado, mas é, porque é algo que a gente acredita, porque no final a construção civil tem um papel muito relevante no impacto ambiental. A gente fez agora, todo ano a gente faz uma pesquisa de, de satisfação uhum. e também de percepção da marca com os nossos clientes, e 85% dos clientes disseram que a sustentabilidade é muito relevante é, na escolha do, do na hora de decidir o investimento decidir o investimento, né? Uhum. E olhando para os nossos imóveis, então é realmente é algo acho que principalmente das novas gerações ainda mais, né? Uhum. Os millennials é, pensam muito no impacto daquilo que eles estão comprando, e consumindo, né? Uhum. É,
1: então acho que acho que essa é uma é um, esse é um caminho sem volta. Gabriel, ainda no capítulo da sustentabilidade, me fala da galeria Laguna.
0: Então já, eu sei se foi um projeto assim é muito desafiador. Era um sonho antigo, né? A gente ter um ambiente especial para receber os nossos clientes. Uhum. A gente tradicionalmente tinha os stands de vendas espalhados é, no, nos terrenos né do, uhum. do, dos, dos empreendimentos. Isso gerava uma dificuldade até operacional, porque se tinha que construir, daí, a, é, começar a obra, tinha que demolir o stand de vendas, né? É, não era sustentável <risos> também, né? Porque seis meses, oito meses, se, se tirar aquilo que você tinha acabado de fazer. É, e, e a gente sonhava em ter um lugar único que a gente pudesse ter todos os empreendimentos da, da empresa no mesmo lugar uhum. e receber os clientes. Acho que nada nada por acaso, com o tempo a empresa foi ganhando mais musculatura e chegou esse momento. A gente encontrou então a, ali na Batel um terreno maravilhoso, Sim. bem em frente ao Shopping parte Batel. E aí quando a gente foi projetar, como é que vai ser a, a nossa, o nosso showroom? né? É, primeiro veio a ideia da galeria. Sim. Por que, por que galeria? Porque a gente entende que nossos empreendimentos têm um pouco de arte. Sem né? dúvida. Então, Aliás, tem são, muita arte nisso. então né? é, Eles são são né empreendimentos inspirados numa arquitetura que a gente chama de imóvel arte. Né? Bem, então, vamos fazer uma, um, uma construção que seja é, bastante é, neutra no ponto de vista arquitetônico para que os empreendimentos se destaque né destaquem. O Estúdio 41, que o arquiteto Edson, ganhou o prêmio da Estação da, da Antártida, comandante Ferraz, é, é um escritório maravilhoso, é, fez essa construção inteira em policarbonato, Uau! Né? que ela à noite vira uma lâmpada, ela acende, é uma coisa linda, e durante o dia recebe muita luz, e o foco obviamente tinha é que ser a sustentabilidade. Né? Então a gente falou para eles isso, que é um ambiente que o cliente se sinta bem, é, acolhido, que os empreendimentos se destaquem, e que seja o mais sustentável possível. E a equipe nossa, quando se jogam um desafio, uhum. eles mergulham de um jeito assim... E quando eles me apresentaram o projeto já consolidado, eles me falam: Gabriel, vai ser o, não vai ser muito sustentável, vai ser o mais sustentável do mundo. Que Falei, bacana! Como assim, do mundo, né? E no final a gente conseguiu 103 pontos no LEED é, e é hoje o prédio com a maior nota no LEED. O LEED é a norma americana de sustentabilidade Sim. dos green buildings é a norma mais exigente do mundo e a gente recebeu a maior pontuação no mundo. Né? Uhum. Então a gente pode dizer que é o imóvel mais sustentável do mundo. Ele gera 100% da própria energia, não consome nada de água da rede pública, reaproveita 100% da água da chuva, é carbono zero na Sim. sua construção. É, e lá nós temos todos os empreendimentos que a gente comentou aqui da, da construtora é, nesse ambiente. Né? Então a gente consegue mostrar as maquetes para o cliente, tem os decorados, né? tem lugar para atendimento e ficou realmente uma obra assim, singular. Então, ficou o convite né, aos ouvintes a conhecerem a Galeria Laguna, é, independente de estarem interessados em imóvel ou não. Pete o endereço pra gente, por ou gente não. Faz. Fica na Avenida do Batel, 1713. Ok. Em frente ao shopping Parte Batel. A gente Perfeito. Não, tem, tá fácil. não tem
1: dúvida. Ô, Gabriel, vamos falar de responsabilidade social? Como é esse capítulo para a Laguna? A Laguna também tem, tem muito esse olhar. né? A gente hoje tem um comitê de voluntariado uhum.
0: é, muito ativo. né? Então, vamos ter agora uma, uma ação na, na, na Páscoa do, do comitê. E, então, a gente seleciona datas importantes. E a gente olha de duas formas, né? Para o entorno, né? Então, comunidades que estão muitas vezes no, no entorno da nossa atividade, a uhum. gente acha que que não tem necessidade perto da gente, mas tem, né? É, é, quando você para para olhar, você percebe que tem. Sem pessoas dúvida. Pessoas que estão numa situação que precisam. E a gente olha também para dentro de casa, né? Uhum. Então, é, para funcionários, né pessoas da, da, da equipe que eventualmente estão passando alguma necessidade é, especial. Seja é, porque passaram por um vendaval, como já aconteceu aí há, um, há uns dois anos atrás, teve um vendaval muito grande, não sei se lembra, Campo Largo, sim, foi muito prejudicada, a gente tinha funcionário de lá, e a gente ajudou o pessoal a reconstruir a, as suas casas. É, então a gente tem tem esse duplo olhar. Né? Uhum. É, eu vejo que a, a questão social, ninguém dá conta de fazer tudo, uhum. mas se, a gente, se cada um puder olhar para quem está em volta e quem está dentro de casa, né? a gente consegue gerar um impacto maior. Então é esse, esse olhar. A gente também tem um programa de educacional é, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade é, de completar o ensino, ensino médio, então de fazer a alfabetização ou o ensino médio é, dentro, dentro de, de casa. Né? A gente já fez isso em obra um tempo, agora está sendo feito numa instituição de ensino é, onde a gente né, patrocina esse trabalho. É, então são são várias atividades né seja voluntariado seja ação em momentos mais de necessidade uhum. quanto a essa parte educacional né é, que a gente se envolve para poder dar dar nossa contribuição tem instituições também daí falando um pouquinho de grupo né não só da Laguna mas Por a, favor. as empresas da família que a gente apoia é, há bastante tempo né é, como o Instituto TMO... É, o Erasto Gertner, que até Sim. o fundador era tio da, da, da minha mãe. Da então, família. Da família. minha, minha avó era Gertner. Que né? bacana. Era, na verdade, era tio da minha avó. Virou e, sinônimo, e,
1: inclusive, né? É. De excelência nessa área. Né? É,
0: então, a gente também tá sempre próximo deles. E aí, até tá minha irmã, Isabel Raad, que Raad Carneiro, que cuida é, do, do acompanhamento dessas, dessas instituições. Uhum. E, então é, acho que é isso, né? É dar um pouco da nossa contribuição para o entorno que quem quem pode um pouquinho mais tem que ajudar quem pode um pouquinho menos, né? Acho Sem que isso dúvida.
1: faz parte. É progresso para todos, né? Exato. Me lembrei que há 20 anos a Laguna já vem exercitando o que hoje está em voga, né? Hoje se fala muito de ESG. Como é que você hoje lida com isso? Está incorporado à rotina de vocês? É, é isso virou para a gente, né? Principalmente
0: acho que é onde a gente consegue ter mais impacto que é no, no E, né? Uhum. No environment, né? No, no ambiental como eu estava falando a construção é, ela é um, um agente muito importante né no nessa cadeia aí de, de impacto ambiental né e você tem dois impactos né um no, durante o processo construtivo é. então os dos recursos materiais e as emissões que tem quando a gente projeta um, um empreendimento na, na Laguna, que é o que se faz em poucos lugares dessa forma mas a gente por exemplo, simula energeticamente o empreendimento né então hum. é a gente diz por um software que simula o movimento do sol ao longo do ano e, e todas as, as vedações, né, as esquadrias, paredes que você tem no projeto, você sabe exatamente quanto que aquele prédio vai gastar de energia. Uau. E, e a ideia é minimizar é, esse, esse gasto. Esse né? consumo. Por dois motivos. Um, para gerar conforto. Né? Então, um ambiente termicamente bem projetado, né? É, a gente define lá um set point 21 graus é o, é o que a gente utiliza uhum. é, então você tem que estar confortável dentro da tua casa a 21 graus o ano inteiro, independente do quanto tá tá lá fora né e aí claro que um dia de zero graus em Curitiba quando a gente tem nosso <risos> inverno isso você não vai conseguir é quase impossível você manter 21 graus dentro de casa a 0 graus lá fora Sim. por melhores que sejam nossas esquadrias nossas vedações é, mas a gente tem um máximo do percentual de horas de desconforto para cada ambiente. Então, normalmente, quarto é de 10% a 15% e salas até 20% né? da, das horas. Até porque na sala, na noite, você não está à noite. Né? Uhum. Você está durante o dia e, o, e, o, e essa questão do frio em Curitiba é a que mais pega. <risos> então, você vê como... como essa, essa é a origem. Né? Não adianta você falar, não, vou colocar... É, placa fotovoltaica, por exemplo, se você tem uma envoltória do empreendimento que gasta muita energia para manter ele climatizado ou você tem um prédio com janelas muito pequenas que você precisa de iluminação artificial o tempo todo. né? Uhum. Então, isso também é contabilizado. É, então, nasce nessa origem. E isso tem um impacto muito grande, porque, além de você... Primeiro que você vai economizar energia para sempre, né? porque sim. aquele prédio vai estar ali para sempre. Aquela sim, sim, janela sim. vai durar e vai vai fazer, trazer aquele benefício para sempre e depois para o conforto do, do morador né que é uma visão que a gente tem muito muito grande que também não deixa de ser uma uma responsabilidade né social com quem mora lá por exemplo hoje a gente né, nos nossos projetos é, a gente também se preocupa com qualidade do ar do ar do ar é, os novos projetos estão vindo com sistemas de renovação de ar eu eu, eu, eu em casa não tenho ainda <risos> isso preciso até pôr porque na minha casa eu comprei pronta e então tal, não tinha. Eu durmo em casa, minha esposa, muitas vezes meus filhos dormem no quarto, né? Sim. Eles estão com 6 e 10 anos. Ah, quando eu dormir aí, você fecha as portas do quarto, tem uma boa janela, uma boa porta. De manhã o ar está viciado. Sem dúvida. De quatro pessoas respirando oito horas, né? Sem dúvida. É, então, esse é um cuidado que a gente está tendo. Então, os nossos apartamentos agora estão vindo com sistemas de renovação do ar. Para você Bacana. garantir que o nível de CO2 do ambiente ao longo do dia... Mesmo com a janela fechada no dia frio
1: Caramba, Gabriel está... E aí a gente está falando sobre Avançar também no capítulo da preocupação Da qualidade, da saúde das pessoas Da
0: saúde das pessoas é? né? Porque 80% do tempo as pessoas passam nesse casa exatamente, né? exatamente Então a gente tem uma resposta muito grande De se preocupar com a saúde das pessoas E aí é qualidade do ar, é conforto térmico conforto acústico, Sim. Que, que é um tema que a sociedade fala pouco. É né?
1: verdade, silêncio então, para poder dormir
0: bem, poder né? Para poder dormir bem, né? E então são preocupações genuínas nossas e que a, que a Laguna é, investiu muito em tecnologia.
1: É um contexto bem ampliado de qualidade de vida, né? Para
0: poder chegar nesses resultados, né? Então, mais do que um prédio bonito uhum. ou do que um piso de mármore, é a essência do imóvel. Perfeito. Né? É como aquilo foi projetado para que esses benefícios todos se concretizem. Gabriel, quantos são os empreendimentos hoje rodando? Hoje nós estamos com seis canteiros de obra uhum. né, é, em atividade. Vai começar mais um agora, agora em junho. É, e em torno de, são seis também empreendimentos à venda. Vamos
1: tá. dizer assim, né? Qual é a menina dos olhos do Gabriel? Tem um que você gosta mais ou não? <risos> Aquele por quem você nutre especial atenção. Olha, a gente... Tem alguns xodós,
0: um xodó histórico da Laguna é o, é o Iguaçu 2820, e meu também, né uhum. é o Iguaçu 2820, que, que é onde fica o nosso escritório aqui na Avenida Iguaçu, Perfeito. 2820, uhum. é, que é um empreendimento corporativo e, e comercial, tem lojas, tem, tem restaurantes, e assim, virou um, um grande assim, símbolo ali da região, é, foi o nosso primeiro green building, uhum. né? tem, foi o primeiro Sim. com a com a certificação LEED, é, LEED Gold na, na, na época, foi um grande desafio tecnológico. Todas essas essas questões tecnológicas que eu te comentei agora é, ali foi um passo importante, né, para a gente entender mais sobre eficiência energética é, e várias outras questões de, de, de climatização. Então, um projeto muito emblemático. E mas a bola
1: da vez, eu diria, é o carro. Ah, que é um empreendimento vida. que fica aqui no, no, no Barigui. Eu não conheço pessoalmente, mas é, na minha pesquisa me apaixonei pelo. É, carro. sensacional.
0: Então, ele ele acabou de ser lançado, né? Uhum. Foi lançado em dezembro do ano passado. Vai começar a obra.
1: É lindo demais, a, é daquelas é. coisas que você fala assim: eu quero ter, eu quero viver aqui, né? Não, você sim, captura pela pela beleza, pelo encantamento, pelo né? Encantamento. Cada
0: vez que eu levo um cliente lá na, na, na nossa galeria, uhum. que a gente inaugurou ano passado. É, a gente vai faz, fazer um roteiro Quando ele vê lá de cima o K, Ele já vai direto assim, <risos> é aquele, Aquela coisa que chama atenção e não tem como Parece que atrai E é um projeto muito singular Porque é uma área de 10 mil metros quadrados né? uhum. Terreno no, dentro da cidade 10 mil 10 metros mil quadrados dentro é, da ar, cidade. é quase um, é quase um, Uau. um Uau. sítio Que achado essa área hein? É uma área maravilhosa Que era até dar, da família Almeida São parceiros nossos E, e o... O projeto foi feito pelo Thiago Bernardes, né, que é um arquiteto lá do, do Rio de Janeiro. Sim. É um arquiteto
1: Renomadíssimo. espetacular, sim,
0: sim. neto do Sérgio Bernardes, sim. filho do Cláudio Bernardes.
1: Está no, tá no DNA e, da é, família. Apesar
0: que ele tem a personalidade muito própria dele, né, é. do, do, do Thiago, mas ele é um arquiteto que... Tra, que Por que, que eu acho que o CA inspira tanto? Porque você fala da residência suspensa. Sim. Né? E, e no CA você tem... É, maior parte dos apartamentos parecem coberturas, uhum. né? Porque eles têm terraços amplos, uhum. é, ele, ele foi feito de forma escalonada, né? E com piscina. Então realmente ele traduz a experiência de uma casa dentro do de um, de um empreendimento vertical.
1: Jardins suspensos, e Combina
0: <risos> muito com o entorno, né? Ele até ele, o Tiago do veio a Curitiba nessa última semana para conversar com os clientes e e um cliente perguntou qual foi a inspiração? Como é que se chegou nisso? Aí ele mostrou um pouco o relevo da região
1: Ele falou, eu quis fazer um empreendimento Que não agredisse Perfeito. a paisagem É a delicadeza e a sutileza de interagir com a cena, né, com o lugar é,
0: Exatamente E sabe que eu, eu, nem eu tinha falado para pensar que ele...
1: É por isso que ele é tão harmônico, está explicado É, exatamente
0: É por isso que ele é tão harmônico
1: O Gabriel, para a gente encerrar Não posso deixar de registrar A participação da construtora Laguna no nosso projeto vamos pintar Curitiba 330 anos. Aliás, o Amarildo Lopes, o nosso executivo aqui, diretor executivo, diretor geral em Curitiba, me disse que a Laguna foi a primeira a literalmente comprar a ideia e o projeto. Como é que foi essa experiência para vocês? Ah, eu bem, Primeiro que eu gostei muito do Amarildo já de cara,
0: <risos> né? Ele tem uma energia incrível. Sem a, a, putz, a bateria super, dele não acaba. É impressionante, né? Um cara, uma pessoa muito simpática. Muito integradora, muito, muito, muito bacana. E, e a ideia é fantástica, porque eu até falei ontem lá na entrega do, do da premiação, a Laguna tem um propósito, né que é tornar as cidades mais belas e melhores para viver. Sim. Que tem a ver com tudo isso que a gente falou. É, e quando a gente for, olhou o mapa né e a, e a ideia de colorir o mapa... É, a gente lembrou um pouco do, do que a gente faz também Que é tentar colorir um pouco mais essa cidade né? Deixar a cidade mais humana é, Mais bonita e Então acho que tra, tra, Trazer essa iniciativa é, De fazer as, as crianças, os jovens, os adultos a, Olharem para a cidade E darem a sua forma né? a, a sua cor Eu acho que é algo que aquece ainda mais O carinho que o Curitiba tem com a cidade Sem né? dúvida Curitiba não é essa cidade maravilhosa e uma das melhores para viver no mundo. Mas o nosso senso de
1: pertencimento ele é elevadíssimo.
0: É, é verdade. Isso
1: é inegável. É verdade. O Curitibano tem um senso de pertencimento é muito apurado, é. né? É,
0: e isso se traduz no, no que é a cidade, Sem né? Sem dúvida. Então, acho que a gente tem é muito legal a iniciativa da CBN é, por manter vivo né? e inspirar as novas gerações, onde tinham crianças <risos> né, recebendo prêmio, é, chorando, assim, coisa... Mano, ficou, foi muito, muito emocionante. Me né?
1: permita, enquanto rolava a premiação, eu olhava para que olhava. daqui podem sair designs. E designers, estilistas arquitetos, urbanistas é verdade, né? É verdade você está é. estimulando toda uma geração de, de profissionais que já crescerão com um olhar uma perspectiva diferenciada da cidade né? é verdade. o que garantirá o futuro da cidade né? com certeza Gabriel, muito muito obrigado pela participação da Laguna fez enorme diferença na, no nosso projeto emprestar a tradição e a credibilidade desse grande grupo a nossa primeira grande iniciativa nessa nova fase da CBN Curitiba, Gabriel Rade, diretor-geral da Construtora Laguna. Privilégio recebê-lo, obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, Gelson, obrigado CBN,
0: obrigado aos ouvintes pela audiência.
1: O CBN Entrevista de hoje com o empresário Gabriel Rade, diretor-geral da Construtora Laguna, estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.